0: Récord. Saludos y gracias por acompañarnos a este nuevo episodio del podcast Crítica Record, la nueva plataforma sonora. Para entrar en contacto para que el diario más relevante de deportes en nuestro país pueda entrar en contacto contigo y esta vez tenemos un tema está en boca, que está eh, dejando boquiabiertos a propios y extraños. El Club Universidad ¿Qué sucede con Pumas? ¿Por qué rompe los pronósticos? ¿Cómo es que el Club Universidad sigue avanzando y avanzando a pesar de que desde afuera no se le ve que tenga esta capacidad? Y sigue sorprendiendo y para poder encontrar estas respuestas saludo con mucho cariño a la periodista que más sabe de lo que sucede en Pumas. Es más, Apolo Silva ni siquiera le ha llegado la información a su escritorio cuando Carla Uceta ya sabe lo que está pasando con el Club Azul y Oro. Mi querida Carla, ¿cómo estás? Te saludo y te pregunto, ¿qué tienen estos Pumas que están dando sorpresas a diestra y a siniestra? Que están callando la boca de sus críticos, que están sorprendiendo a todo mundo. ¿Cómo estás, Carla?
1: Saludos, Charlie. Saludos a toda la gente que nos hace el favor de acompañar en Crítica Record ¿Qué tienen estos Pumas? Yo creo que más allá de fútbol, talento, estrategia y todo eso, yo creo que lo que tienen es hambre, son ganas, es la famosa garra universitaria, espíritu. Yo eso es lo que creo que tienen, que es lo que los está haciendo tan eh, inquebrantables, tan sorprendentes y que están dando resultados. Yo creo que va por ahí.
0: Y eh, vaya, el espíritu ha sido un concepto que está ligado al ADN de Pumas, ¿no? incluso a la esencia de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ¿qué, ¿Qué más factores ves por ahí? Porque es, vamos a hablar del tema Lilini, vamos a hablar del tema de refuerzos, vamos a hablar del tema juveniles. ¿Qué otras cosas hay por ahí que pueden, que pueden sorprendernos?
1: Sin duda alguna, justo como lo mencionas, los juveniles. Yo creo que una parte importante de todo lo que está haciendo Pumas, estos Pumas de Lilini, es la oportunidad que le ha dado la cantera, la, la oportunidad y la confianza que le está dando a los chavos, que incluso por eso lleva 14 debuts, y justo les traemos por ahí un poquito o un mucho de los nombres que ya se están barajando para que sean parte de estos refuerzos de casa para el siguiente torneo, que sí ya los hemos visto con el primer equipo, pero que ya estarán para el siguiente torneo de manera fija y ya les estaremos platicando.
0: Ahí está, ahí está. Carlos Z nos va a hablar de los nombres que ya están sonando para que lleguen al primer equipo de los juveniles y qué es lo que traen en la mochila los chavos. Escuchemos entonces cómo está hoy el mundo del club universidad. Cuál es el contexto de estos Pumas que con muy poco están haciendo mucho. Los Pumas de la UNAM han sido señalados por sus finanzas, por sus crisis y por su salida de talento a equipos con mucho mayor presupuesto, pero los del Pedregal ahí siguen y aún cuando no han alcanzado el campeonato han estado cerca y han dado campanadas monumentales a escuadras con mejores planteles. La mística, la garra y los valores del club predominan en los jugadores, quienes están determinados a nunca darse por vencidos, a dar todo por una afición que siempre los cobija. Y a responder por un entrenador que cree y confía ciegamente en sus jugadores. Estos Pumas han recuperado la identidad universitaria y, sin ser los más adinerados, cada semana demuestran ser más ricos en historia. Record.com.mx Ahora en Spotify. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México que han sido. Han sido colocados bajo el microscopio, sobre todo por no ser un club que se maneja como los otros, vamos a llamarle, poderosos de la Liga MX, es decir, no tiene cartera abierta, no tiene una empresa tan grande financieramente hablando detrás, que puede inyectarles las sumas para poder contratar al europeo, a la figura de Sudamérica, etcétera, etcétera. Los Pumas que además en el ranking de plantillas de este torneo, solamente están por encima del Puebla en el costo del grupo, del valor de la plantilla. Estos Pumas que normalmente no son tomados como favoritos y terminan rompiendo la quiniela, terminan ganando. A mí me parece que uno de los grandes factores que tiene este club es el técnico Andrés Lilini, que irónicamente, Carla, llega de relevo de un técnico que de repente les deja botada la chamba, como Mitchell entra Andrés Lilini y hoy el, el argentino ya es el técnico con mayor continuidad en un banquillo en Liga MX, y además ya llegó a una final y además ya llegó a otra semifinal que debió de haberse convertido en final si no es por este error arbitral grosero ya está en la final de la CONCACAF está peleando de nuevo por puestos de repechajes más, está peleando por tratar de calificarse directo es Andrés Lilini y Carla tan importante, tan un factor de cambio tan trascendental en el club como realmente lo ven aficionados y otros especialistas.
1: Para mí sí, y, y es eh, justo una pieza fundamental que les ha contagiado esto de que, lo que hablábamos de la garra y de las ganas, porque si tú lo ves, o sea, a simple vista. O como, como en los eh, festejos que él mismo hace cuando anotan o cuando ganan, cuando platicas con él en entrevista o fuera de entrevista se lo ves, o sea el tipo tiene la misma garra el hambre todo lo que tiene su equipo lo tiene él, o sea su equipo es un reflejo
0: de lo que él quiere, de lo que él hace de lo que él tiene es, es, tan, es tan hábil Andrés y, y haces mucha referencia al tema del espíritu de la garra, sí. y eso lo tienen muchos técnicos que eh, pues tienen una personalidad líder ¿no? que pueden unir al grupo, y en el caso de Pumas, me parece que al que más tendríamos que recordar es a Hugo Sánchez, ¿no? que no era muy, o no se le pensaba muy brillante en el tema táctico de sistemas, pero claro. sí a la hora de hablar y de motivar y de decirles, vamos porque nosotros podemos, ¿será que Andrés Linín tiene también una parte así? es decir, que tiene, que es tan, tan motivador, que convence tanto al grupo no sé si tanto, porque incluso
1: si tú hablas con gente de aquel 2004, de aquel Puma bicampeón, te lo dice tal cual. Hugo era motivador. O sea, así, tal cual Correcto. te lo dicen, y no sé si en el caso de Lilini sea tanto. Vaya con todo respeto, no hay ni punto de comparación, no en lo sí, que claro, podría no, decir Hugo a lo que podría decir Andrés Lilini. Pero yo lo que sí creo es que Andrés Lilini lo que tiene es como naturalidad, ¿sabes? Es como un tipo espontáneo. O sea, recordemos que nunca había sido entrenador de un primer equipo, o sea, como tal. Entonces, es como un tipo que contagia. No sé si me está explicando. O sea, es un sí, tipo como sí. muy natural, como muy espontáneo. Lo vemos, repito, en sus festejos, ¿no? Incluso ya en una conferencia decía me veo y me da vergüenza, pero pues es lo que me sale. O sea, sí, lo que correcto. en el momento pasa y me acaba saliendo y acabo festejando así. Entonces, eso como un tipo como muy espontáneo, como muy humano. Sí. Y yo creo que eso es parte también de lo que le ha contagiado a sus jugadores. Que no ya por eso decir. deja de tener sus errorcitos no, y sus claro. cosas ahí
0: claro, dentro claro. del vestido. El, 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 yo creo que con Andrés tiene que ver mucho la parte de formador. Es decir, hay que recordar que Andrés llega a México, a Morelia, ¿no? Pensando en fuerzas básicas, en, en este tema de, de las juveniles. Así también es como llega al Club Universidad, después de que habían buscado a ciertos personajes termina haciéndose cargo de la cantera del club universidad y es el primero que voltea la directiva y dice ante la falta de Michel, bueno, vamos a darle la oportunidad a Andrés y, y insisto, se quedó y, y es el técnico con mayor continuidad ahí. Entonces me parece que el factor de que él es formador le ayuda también con con el resto de la plantilla y además está el, el tema de la estrategia, es un tipo que nos ha sorprendido cómo en liguilla no le ha pesado el, el cambio del formato de, de pelea por el título del fútbol mexicano, no. Hay otros técnicos que fueron maravillosos en la fase regular y, y quizás el ejemplo más claro sería lo de Solari con el América, líder de la competencia y de repente Lilini que se cuela, no, entre los últimos lugares en la liguilla muestra eh, muestra una experiencia como si tuviera tanto tiempo dirigiendo liguilla, no. Eh, el tema el tema del sistema eh, Carla Lilini. ¿Tú le ves un estilo? Además de toda esta parte que es motivadora, que es la garra, que es el espíritu, ¿tú ya le ves un estilo a estos Pumas? Es decir, que Lilini en tema cancha, en tema meramente estratégico, ¿ya implantó una especie de huella, una identidad en este club?
1: Yo creo que sí, aunque sigue tratando, porque recordemos que último, en los últimos tiempos, incluso en los últimos torneos, ha tenido que lidiar un montón de veces que si el COVID, que si las lesiones, que si las sanciones... Incluso lleva 14 debuts, que era parte de lo que decías, esto de ser formador y de que conoce súper bien a los chavos por el tiempo que fue director de Fuerzas Básicas. Yo creo que sí, o sea, yo creo que son unos Pumas eh, que ya son de Lilini, sí, por supuesto, en, en cuanto a la cancha y la estrategia pero que al final también se refleja en toda esta de la cuestión de, de las ganas, que era lo que decía antes y tal vez suene muy repetitiva, pero por ejemplo en el partido contra Rayados, al final acabó ganando la partida en estrategia a Bucetich, o sea, mete, mete a coroso y acaba haciendo el cambio estratégico que al final del partido le acaba dando los tres puntos a Pumas, entonces también creo que es mucho lo que hacen Gustavo Vargas y Hermes Decio junto con él, Uh -huh. el, el trabajo de, de estos dos tipos que sí habían sido entrenadores antes y que ya pues le saben probablemente mucho más a esta estrategia y a la cuestión de cancha y demás, y aparte no sé si me esté adelantando, pero yo sí creo que aunque digan que no Miguel Mejía Barón le echa su manita de gato.
0: Entonces el factor Lilini pesa y pesa bastante, y ahora lo que seguramente mucha gente se pregunta, muchos eh, aficionados de azul y oro ¿Qué va a pasar con Andrés a futuro? ¿La renovación está puesta en la mesa? ¿Qué le dice la directiva? Vamos a desmenuzar el futuro de uno de los factores de cambio de este Club Universidad. Record.com.mx, ahora en Spotify. El técnico del Club Universidad ha sido importantísimo en este resurgir de Fumas, en poder romper los pronósticos, de romper los paradigmas, pensando que los grandes iban a aplastar a universidad y el conjunto azul y oro ha podido responderles, ganarles, lucharles, estar ahí peleando por los títulos. Andrés Lilini, Carla, ¿qué va a pasar en el futuro de Andrés Lilini? ¿Ya nos has platicado en récord? Que el contrato se vence en diciembre. ¿Dónde está la situación para poder mantener a uno de los personajes más importantes que hay hoy en el club?
1: ¿Dónde está el asunto en los escritorios? Vayan, que le cumplan lo que quiere. Por ahí se dice que es dinero. Yo sabía un poquito que sí, pero evidentemente hacia afuera dicen que no, que faltan ahí algunas cosas. Claro. Pero pues también, o sea, tenemos que estar conscientes de que Pumas es un club... Que a lo mejor sí, pero que también mantiene Mucho este discurso de que no hay dinero no, De que si sus finanzas, de que son austeros De que si son así, de que si bueno, no sé qué
0: tanto hacia afuera el discurso es Que no se preocupen por eso, que si sí hay sí, dinero claro. Que, que, es, que no, hay, no hay Una urgencia económica no. Pero tú y yo Y la gente que ha platicado Con, con, pues con la gente que está metida En el club, pues sabemos que sí Hay un, Una especie de necesidad De que llegue el flujo el flujo de dinero tan evidente como que la playera hoy está llena de anuncios, como que los eh, jugadores más importantes a la primera oferta que llega se, se van, van se van vendidos, ¿no? O sea, al final sí hay algo que no tienen otros equipos, que era lo que hablábamos al principio, este poder económico. Entonces, aunque el discurso hacia afuera sea, no hay problema en Pumas, en realidad sabemos, Carla, que sí hay un, un problema económico, ¿no? Sí, aunque te digo algo, yo sí creo que muchas veces ya
1: están muy casados con ese discurso. Yo no digo que no, o sea, evidentemente las finanzas de Pumas no son las mismas que las de América, por ejemplo, que las de claro. Tires o Rayados, pero yo sí creo que muchas veces ya se victimizan un poco con ese discurso, tal vez esté equivocada, pero yo lo veo así, ¿no? O sea, el hecho de que te traigan refuerzos de la tercera división de Brasil, pues a lo mejor sí es parte de que no tengas lana, pero pues también a lo mejor pudiste haber encontrado otra cosa en otro mercado. Por Oye,
0: que la, la directiva siempre se defendió con el tema este de los brasileños De que no propiamente era la tercera o cuarta división de Brasil Sino que el campeonato brasileño está tan dividido en zonas y todo esto Que es una división geográfica, no claro. No quiere decir que sea de menor categoría y que Brasil
1: es tan grande que por eso estaban ubicados <ríe> ahí Correcto.
0: Y al final, te digo algo Carla, es que esa es parte del análisis que estamos haciendo en este podcast de Crítica Record Reventamos a los brasileños porque no los veíamos como un refuerzo para un equipo de Liga MX, ya no hables de Pumas, sino para un equipo de Liga MX, claro. y resulta que los brasileños están sacando el bote a flote, están haciendo que avance el barco de universidad, es increíble, al final lo, eh, Diogo, los de Oliveira, eh, meritado todos estos cuates, pues están sacando finalmente la casta y están ahí,
1: no, y, y lo hicieron a principio de torneo cuando Dineno que todo se le juntó y que ya, yo creo que ya lo iban a llevar a que le hicieran una limpia o algo así porque entre la operación de la nariz, el COVID la rodilla, la expulsión de la semifinal anterior, no pudo jugar varias jornadas y fueron los brasileños los que se acabaron echando al equipo al hombro y los que acabaron haciendo goles Rogerio quedó unas eh, eh, jornadas como líder de goleo o sea Diogo igual como dices le acabó cayendo la boca a medio mundo incluyéndome porque lo más relevante que sabíamos de él es que había trabajado en un McDonald's, ¿no? O sea, ¿Te acuerdas y al final de cuentas haciendo goles.
0: Oye, la primera entrevista mano a mano que les hiciste necesitabas un traductor, porque ellos sí. tampoco hablaban español, es decir... Hasta la fecha, de una... ¿eh? Rogelio
1: sigue sin hablar
0: español, Meritao sí un poco lo habla ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. es el que se defiende, correcto. Meritao
1: sí es... es como mejor hablando español
0: bien, para cerrar el tema de Lilín, entonces, eh, ¿cuál es tu visión de lo que va a pasar con el técnico de Pumas a, a mediano plazo?
1: yo siento que se va a quedar sí creo que probablemente la renovación no sea tan sencilla por supuesto por, porque se tiene que llegar a un acuerdo y lo que le convenga a todo el mundo, ¿no? Claro. Y, y el hecho sobre todo que le van a tener que cumplir lo que él quiera entre comillas es que, y lo que el club que pueda pido? O sea, lo, lo, de, lo de
0: la lana está entendido, ¿no? Claro sí, que quiere una sueldo, mejora. Lo del claro. tiempo también es, es lógico, ¿no? Quiere un contrato sí. un poco más largo. y sí, quiere asegurar, exacto. ¿Y qué es la otra parte que quiere?
1: Lo deportivo. Ok. Quiere más gente. Porque, porque más evidentemente... Gente eh, o sea, campo? refuerzos, vaya, sí, sí, sí. Refuerzo, sí. Porque claro. evidentemente sí le han funcionado los brasileños que le trajeron de la no sé cuál división de Brasil, Recordemos que ya le dio las gracias a Batoquio, que pues nomás no sirvió para nada.
0: A, al panameño Torres, que a Gabriel pasó Torres. Sin pena en gloria.
1: Entonces, o sea, quiere gente, como en algún momento por ahí alguien dijo, de a de veras. ¿no? O sea, gente que de veras le funcione y, y que le acabe dando resultados, porque pues sí, es cierto que los chavos ahí van y que ha debutado gente, y, pero pues al final no le puede echar toda la responsabilidad a ellos o a gente que se va integrando al club, que va conociendo de a poco y yo lo que sí creo es que evidentemente se está esperando a lo que pasen en CONCACAF para entonces sí decirles, señores ya ven, como si me lo merezco y he hecho magia con lo poquito que tengo.
0: Venga, pues yo te voy a decir que de parte de la directiva lo que me han dicho es, no hay prisa, el contrato es hasta diciembre, uh -huh. se pueden quedar hasta el verano en las pláticas y eso sí, a falta de seis meses de que finalice el contrato tendrán que hacer la extensión ¿no? Record.com.mx, ahora en Spotify Por ahí, que puedan llevarse a Lilini Bien, tocabas el tema de Dineno, ¿no? Un tipo que ha tenido mala suerte, a pesar de que ya se reencontró con el gol Pero ha tenido mala suerte entre lesiones y lo que sucede con los árbitros Es increíble sí. cómo se le ha cargado el tema de, la, de las decisiones arbitrales a Dineno Y en general a Pumas para este episodio de Crítica Record invitamos a uno de nuestros colaboradores que ha sido incisivo, incisivo en este tema especialmente del arbitraje y de cómo Pumas ha tenido que eh, trabajar, ha tenido que lograr avanzar en contra de decisiones polémicas, el Fantasma Suárez que hace un recuento de todas las, eh, pues sí, las, las malas decisiones que han afectado al conjunto azul y oro y este es su balance de lo que pasa con el arbitraje y el club del
2: Pedregal Él es el fantasma, Nacho Suárez ¿Qué tal amigos de Récord? Los saludan, Nacho Suárez, el fantasma Qué bueno que nos acompañan hoy Hoy titulé mi columna del diario Cazando a Pumas Y es que, ¿quién lo diría? Son Pumas, pero la comisión de arbitraje De Arturo Bricio ya los agarró de puerquito Y son Pumas, no puerquitos Y es que, está bien que Pumas sea un equipo con problemas de, con lo económico, en lo administrativo, que no sea candidato al título precisamente por ese, esa enormidad de problemas, pero, pero los de negro y los del bar parece que traen consigna. Una tras otra, una tras otra, diría Lacho Moltrufia. Ganando, perdiendo, empatando, parece que siempre se trata de joder a Pumas. Las que son divididas van a ser en contra de Pumas. Y así ha sido a lo largo de 14 fechas. Vimos lo de Dineno el domingo pasado y vimos lo de ayer que sucedió en, en Cholos y Chivas. Exactamente lo mismo y sucedió totalmente lo contrario. No creo que sea por consigna. Creo que simplemente estamos viviendo la peor crisis del arbitraje que yo tenga memoria. No, la generación nueva no son malos malos eran sus bisabuelitos estos son malísimos sin personalidad eh, eh, sin, eh, sin juicio sin raciocinio sin muchas cosas que le falta al arbitraje tienen dos o tres por ahí que se escapan y nada más los demás no existen no vienen nuevas camadas eso es lo preocupante a Pumas le fue a perder Bricio y señor Íñigo Riestra perdón por esa abominable falla arbitral y del VAR, que no le señaló un penal, una expulsión, que hubiera sido el 2 por 0 y quizá la llegada de Pumas a una nueva final. Pero, ¿de qué chingado sirve pedir disculpas? A final de cuentas, ya todo pasó. ¿Qué está pasando con estos pumas? ¿Por qué los pumas los están agarrando de puerquitos? Me recuerda a ese chiste que cuentan mucho en mi pueblo, donde se adora al señor del huerto, donde llega un campesino, y, y, y en la fiesta de septiembre dice, señor del huertito, yo vengo aquí a agradecerte como todos los años. Sí, aunque ahora nos llovió mucho y, pues, me inundaste mi milpita, pero yo vengo a agradecerte como todos los años. Y bueno, pues con la inundación, pues ya ves que se te... Se me, me, me murieron mis vaquitas y mis gallinitas, pero yo vengo a agradecerte para todos los años. Ah, ya se persina y se va a salir y dice, ah, bueno, pues ya ni le busques para el año que entra. Aquí está tu pendejo. ¿Eh? hagan de cuenta que la Comisión de Arbitraje ha agarrado su pendejo a Pumas. Quizá no por consigna, sino por incapacidad. Nos escuchamos pronto. Ahí está, hay persecución
0: contra Pumas, lo increíble es que el presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol le va precisamente al club Universidad. es decir, don Arturo Bricio Carter es Puma a morir azul y oro en sus venas y aún así, increíble. Ay, que les eche una manita. Oye, es increíble. <ríe> bueno, ¿verdad? no que les eche una
1: manita, que haga las cosas como deben de ser.
0: Correcto, y al final él termina diciendo, por cada vez que acuchillaron a Pumas, decisión arbitral, correcta, ya como anécdota nada más lo dejo, en la última charla que tuvieron en universidad en el en cantera, estaba Íñigo Riestra, que es el encargado, es el jefe digamos de Arturo Bricio eh, de, de la Federación Mexicana de Fútbol estaba el propio Bricio, y le dijeron al club, a los jugadores, al técnico aquella jugada que les marcamos en contra, eh, contra Atlas que evitó que llegaran a la final estuvo mal sancionada por el árbitro, increíblemente, les dijeron perdón nos equivocamos, les quitamos una final, lo aceptaron en la intimidad, ¿No? Hacia afuera ya sabemos que nunca se equivocan los árbitros y que Abricio siempre dice, jugada arbitral, Usted arbitral correcta. Usted disculpe. Usted disculpara, correcto. Bueno, pues, eh, lo que viene, ya decías, lo de Lilini, está pidiendo refuerzos, o está pidiendo que vengan jugadores que hagan, que fortalezcan al equipo, pero también, ¿No? Debe estar pidiendo que no se vayan los jugadores que hoy son la base del equipo, que eso es importantísimo, que vimos salir a un Juan Pablo Vigón, que hoy está brillando con Tigres, que vimos salir a un Eric Lira, que se enchufó de inmediato en Cruz Azul. Bueno, a hoy Carlos González, el... que fue el primero. A Carlos González, correcto, ¿no? Hoy Carla está pidiendo que no, se vayan, eh, que no se vayan jugadores. Y al principio del podcast nos habías platicado que, bueno, una parte de los refuerzos de Pumas, pues precisamente vienen de Canter. Y nos habías prometido ya empezar a desmenuzar los nombres que se van a volver regulares en el en el primer equipo, ¿quiénes son estos jugadores, estos juveniles que, que, apu que apuntan para poder ser refuerzos del club Universidad?
1: Hay varios, hay varios chavos a los que eh, Andrés Lilini ya le echó el ojo, que la mayoría son sub-20 y de repente se foguean un poco ahí con Pumas Tabasco con la liga de expansión uh -huh. uno de ellos, y lo que yo he sabido por ahí es que uno de los que más tiene ahí Lilini como el ojo y que está checando, es Miguel Carreón el que dentro del club le dicen el igualita, porque claro, pues evidentemente el hijo del, es el hijo el del, del iguala, iguala claro. exactamente, que debutó contra Juárez, jugó ahí unos minutitos casi al final del partido eh, contra los bravos del Tuca, Ajá. es mediocampista es un chavo que todavía no llega a los 18 años, que ya debutó en la primera división y que sí es como el que le tiene Lilini echado el ojo de manera como más eh, recurrente no de los que podríamos ver ya más seguido, de manera más constante a partir del siguiente torneo en el primer equipo, igual que Santiago Trigos. Vaya, Santiago ya claro. también debutó, ya es sí. parte del primer equipo de manera más común, a diferencia del Igualita, pero uh -huh. también es uno de los chavos que tiene como más en mente, porque otro de los asuntos que también tenían ahí como un poco de preocupación eran las laterales. ¿no? de encontrar a quien, sobre todo en el caso de Mozo, porque ya sabemos que si falta el chispa está Jerónimo o viceversa del lado izquierdo, sí. pero en el caso del derecho pues ha sido ahí como un pequeño detalle de lo que han tenido que ver, y Pablo Benevendo puede ser otro este, de los lindo. chavos que estén también en el ojo de Lilini, al igual que Jesús Rivas, que es el que ya había debutado hace algunos torneos atrás a Oye. falta de Mozo.
0: Y, y ahí entra, en, en esta ecuación, entra lo que pesa o lo que ayuda a tener un equipo como Pumas Tabasco en acción, ¿no? Porque de ahí, pues al final de cuentas, es parte del proceso de cantera. Los juveniles, los, los más chavos, los que están apuntados a llegar en algún momento al, al primer equipo, pasan por Pumas Tabasco. Y ahorita estás hablando de nombres de juveniles. Pero de ahí salió el Palermo Ortiz. Eso, esa, la historia del Palermo Ortiz es llega este brillo en el primer equipo gracias a que aceptó irse a Tabasco. Él estaba con Leones Negros, él tenía un Y el un que lo convence sueldo.
1: es ¿Sí? Alejandro Pérez, que acabaron cesando lo de Pumas-Tabasco. Pero hoy Pumas le tiene que aplaudir a Rodrigo Hernández, el auxiliar que era de Alejandro Pérez, y a Alejandro Pérez porque son quienes convencen al Palermo. Okay. Incluso Raúl Alpizar no lo quería porque no lo conocía
0: y además porque ya estaba grande no era una apuesta juvenil es un tipo que pasó su vida en el León no él sí. sale de Monterrey me parece estaba con Leones Negros y, a, y al final eh, a mí a mí incluso me... él es
1: campeón con el León
0: de eh, sí con el bicampeón Gustavo
1: matosas ¿no? uh -huh. sí sí, sí. Él,
0: eh, él, él tenía un sueldo alto con Leones Negros mucho más alto de lo que paga universidad no es no es un secreto Carla que el club en sus diferentes divisiones no es de los que mejor pagan no en nuestro fútbol él tenía un mejor salario con Leones Negros, decide sacrificarlo para ir a Pumas Tabasco y entonces... Porque sabía que podía ahí, brincar a la correcto, primera división. Para buscar esa oportunidad que ya le llegó y que además, y que además ya está en la mira de la selección, ¿no? O sea, ya el, el, el gran trabajo que ha, esto, ha hecho durante este último año siendo el gran refuerzo de la central ya le ganó la selección. Y era el capitán
1: de Pumas Tabasco. Mira. Yo recuerdo que en su momento cuando le dijeron a Alejandro Pérez que se iban a quedar con con el Palermo que lo iban uh -huh. a probar, iba a entrenar o sea, él sabía, ¿sabes? Empezaba como ya cada que le diera el ataque de que le iban a quitar a su central y se lo sí. acabaron quitando y le pasó lo mismo con Omar Islas
0: pero en la ganancia es del equipo estelar, del, primer, sí, claro. del, del equipo de Liga MX. Sí, que al final Tabasco existe. para eso es. Correcto, correcto, no para eso es Pumas-Tabasco. Pues ahí está la realidad del Club Universidad. Carla, ya nos despedimos esta crítica récord, no sin antes preguntarte cuál es tu pronóstico para la final de la CONCACAF. Hay que recordar que Pumas fue el último equipo que perdió el último mexicano que perdió una final de CONCACAF, es decir, a partir de aquella derrota de Pumas contra Zapriza todos los títulos han sido mexicanos y otra vez tiene la oportunidad de ganarla en esta final contra el Seattle Sounders. ¿Cuál es tu pronóstico de este partido por el título de la zona?
1: Y de aquel 2005 que pierden con Zapriza, el único sobreviviente es el Chispa Velarde.
0: Mira, el eterno ya, Chispa.
1: El eterno Chispa ya era parte, Chavito, Chavito, pero ya estaba en ese equipo que venía ya de le ser
0: bicampeón. Suena... Ya le suena la rodilla mecánica, ya es como parte de, de, pues sí, de lo que tiene el chispa. Al final de cuentas, Carlita, comprométete en crítica récord. ¿Cómo va a quedar el Club Universidad en esta final de CONCACAF ante Yo
1: creo que va a ser fundamental lo que hagan en Ciudad Universitaria para que lleguen a cerrar allá. Ahora el clima, quién sabe en si era el que tanto les ayude porque de repente ahora sí que literal les da frío y como sí. que de repente... Bueno, ya lo vimos, ¿no? Sí. Ya lo vimos contra en, el en New Boston, England,
0: en, contra el New Inglaterra, correcto. Que incluso ha
1: habido jugadores que decían que no conocían la nieve y la fueron a conocer en ese partido.
0: Ay, te lo prometo que a los brasileños les pasó eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y yo lo que creo es que sí tienen posibilidad de ganarla. Tal vez mucha gente habrá... De, Estará pensando que estoy diciendo semejante cosa, pero yo sí lo creo. Es cierto sí. que el Seattle es uno de los equipos más fuertes que tienen por allá. No te veo MLS, muy convencida.
0: Es, decir, es pero, decir, estás poniendo la posibilidad, pues claro, existe la posibilidad de que la ganen. Pero para ti, ¿van a regresar con el título? Sí, yo Ahí creo que está. sí. Ahí está, muy bien. Yo creo que sí. Vamos a quitarle el yo creo, compromete y di que sí. Yo también creo que universidad, sobre todo porque lo que nos ha enseñado este, este conjunto de Pumas, de Divini, es que puede hacer lo imposible Son los increíbles Son sí, los sí. tipos que le ganan a Rayados la nómina más alta Son los tipos que eliminan a la América en la liguilla Son los tipos que le hacen partido a León por la final Son los tipos que hacen que Talavera se haya vuelto de nuevo héroe no Después a, a, con más de 40 años En fin, son los tipos que han roto los esquemas Que están rompiendo los paradigmas, los pronósticos yo estoy convencido, le voy a apostar una muy buena lana a que Pumas regresa con el título de CONCACAF, muy bien Carla, muchas gracias
1: perfectísimo muchísimas gracias a ustedes
0: esto fue Crítica Record dedicado al Club Universidad gracias por acompañarnos, nos escuchamos a la próxima
2: Crítica Record